0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen Brokom. Læs mere på wearebro.dk. Du lytter til Bro FM, En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro FM. I dag der gør vi tingene lidt anderledes. For i dag der introducerer vi et helt nyt koncept i Bro.fm. Og det kalder vi for nørdehjørnet. Og hvad er det så, tænker du nok? Jamen, det skal jeg da fortælle dig. Nørdehjørnet, det er en hyldes til det virkelige fagnørdede. Så her der kommer vi altså helt op på de øverste støde hylder af teoretisk felt og får pudset vores teoretiske viden af eller lært noget helt nyt. Og det gør vi altså inden for meget specifikke områder. Og det kan både handle om adfærdsdesign, om organisation, om kommunikation eller en masse ting derimellem. Og i dag der skal det handle om begrebets onde tvilling, sludging, sikkert fængende navn. Til at hjælpe os igennem den her tur på den støde hylde, har vi fået besøg af to af mine dygtige kollegaer. Det er Thomas Christensen og Maria Madsen. Thomas han er adfærdsøkonom i Bro, så det vil sige at til dagligt der er han den, der udvikler vores tests. Så han er meget, meget grundig, meget, meget dygtig, og det betyder også, at han får lov at undervise i det samme, altså hvordan man laver godt konstrueret design, som virker. Og så har vi Maria. Hun er også ansat i brug. Maria, hun er designer. Det vil sige, at hun tager alle de gode indsigter, som vores dygtige folk har været ude at indhente på en opgave. Og så omsætter hun dem til konkrete designs eller løsninger på det problem, vi gerne vil løse. Det her med med adfærdsdesign. Det er jo sådan en, en tværfaglig disciplin, som er sådan opstået øh, lidt knupskudt på flere forskellige områder på samme tid osv. Derfor findes der ikke altid så faste definitioner på tingene, der er lidt mere en tendens til, at folk de gør det, der lige virker. For at imødekomme det, så har vi altså inviteret to og ikke en faglighed i studiet i dag, fordi vi godt kunne tænke os at få et nuanceret syn på, hvad begrebet sludging betyder. Så du skal også være forberedt på, at Thomas og Maria ikke kommer fuldstændig fra samme ringjørn, og derfor heller ikke måske helt ser ens på sagen. Men jeg er sikker på, at vi nok skal lære noget og kunne drage nogle gode konklusioner ved det, de siger. Min plan for udsendelsen, det er jo at at få en en eller anden slags definition på på sludging-begrebet, som nødvendigvis må trække på på noget nudging, og for at gøre det, så kan jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, Thomas, hvad vil du svare, hvis du sad til et middagsselskab, og din bore, herre eller bore, dame sagde, det der slotting det læste jeg om på af. Det ved jeg sgu ikke, hvad, jeg hvad Hvad betyder det?
2: Altså i første omgang, så vil jeg kraftigt, kraftigt genoverveje middagsselskabet. Nej. slotting er populært sagt. Altså, mm. Det modsatte af nudging. Og hvis vi nu lige starter med nudging, begrebet, for ligesom at finde ud af, hvad er det, vi sætter og ting op imod. Mm. Så kommer vi ligesom ind i den første højtel, som vi sådan sammen skal, skal snakke om i dag. Og det er det her med, at til trods for, at adfærdsvidenskaben på alle mulige lederkanter er ret øh, velbegrundet, ret veldefineret, så idéen om et notch er ikke sådan super firkant. Og vi er virkelig en ret heldige herhjemme, fordi herhjemme, der har vi nogle rigtig dygtige adfærdsforskere, og en af dem er blandt andet Pelle Guldborg. Men Gunnbro, han sidder ude på Roskilde Universitet. Og han har faktisk kommet med den den bedste definition. Fordi at i den originale bog, Nudge, som efterhånden har 10 år på banen, der er ham skrevet af, skrevet af Richard Thaler og Cass Sunstein. Og nu ved jeg ikke, om jeg bare, sådan, bare kort skal, skal, riste, skal riste op. Altså, Thaler sådan sin skriver i nudge bone. Jeg tror yeah. faktisk, det er øh, på side 6, hvis folk er øh, nysgerrige eller sidder øh, tæt på borgejorden og bare løber hen og flår den ud af, af siden. Så so er det a, a nudge, as we use the term, is any aspect of choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a notch, the intervention must be easy and cheap to avoid. Notches are not mandates. Putting fruit at eye-level counts as a nudge. Banning junk food does not. Ligesom det, de kommer ind i. Og... Nu er vi jo flere i studiet, og jeg er på, at det kribler for, 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 hvad skal man sige... Hvorfor er det åbent lidt? Ja, Maria er at, at sige nogle ting også. Tusind tak. Ja. <laughs> Så kan vi lige nu hurtigt blive enige om, at det er en virkelig dårlig definition. Det er en virkelig dårlig definition i en videnskabelig uh, sammenhæng, og i virkeligheden også lidt, lidt, vi bliver lidt udfordret, fordi okay, du skal lave en eller anden arkitektur, uh, som får folk adfærd til at ændre sig, men det skal være for et, uh, hvad skal man sige, et, et godt, et almen gode ja. tilfælde. Og det er sig selv lidt udfordrende, fordi hele pointen er jo, at du skal not for good, som de skriver øh, 442 gange i den der bog der. Okay. Og, og slotting som modsætter er jo så, øh, nothing, lidt populær sagt for evil.
1: Godt. Lad os lige zoome ud et øjeblik. Nu har vi fået Thomas, adfærdsøkonomens første definition af slotting, og det synes jeg egentlig er rigtig godt gået af ham. Men jeg synes også lige, at vi skal høre, hvad designeren Maria ville svare, hvis hun var til middagsselskabet og fik det samme spørgsmål. Så det kommer her.
0: Det er jo egentlig lidt sjovt det her med nudging, fordi i min kapacitet som designer har jeg jo ikke på den måde beskæftiget mig med definitionerne. I nogen nær den opløsningsgrad, som Thomas har i virkeligheden, så har han introduceret mig til rigtig mange af dem. Men det at arbejde med nudging falder forhåbentlig de fleste designer naturligt i den adfærdskontekst, vi opererer. Fordi at udgangspunktet taler meget ind i den måde, som vi prøver at arbejde med design på. Og derfor så er sludging som modstykke jo også øh, rigtig interessant. For mig er Slotching en slags paraplyterm øh, for rigtig meget af det design, som findes i verden. Alle de designmetodikker, der findes. Som designer, der taler jeg til mine brugere igennem objekter ja. eller ting, jeg har skabt. Ja. Jeg kan skabe en situation, eller jeg kan skabe en dems eller noget andet. Og så er det ligesom min måde at kommunikere en eller anden ønsket adfærd på. Den, hvad kan man sige, den utilsigtede effekt, Ja. af ikke at lave ordentligt underbygget arbejde. Og jeg tror, det er sådan, at sludging ligesom er blevet en ting, for at prøve at gøre sig opmærksom på, at nåting er ikke bare...
1: En positiv uh, hurra-parade.
0: Mm. Jamen, jeg er enig med dig. Roger Moses var arkitekt, og ja. har fået kredit for at skabe rigtig meget af den infrastruktur, som New York har. Og der er kommet utrolig meget bagslag til mange af de designs, han lavede for utrolig mange år siden. Fordi man mener, at han har lavet racistiske broer. Fordi broerne var så lave, at de så høje busser ikke kunne komme igennem. Det vil sige, at alle de fattige, der kørte med bussen, kunne ikke komme til en, et område af byen. Ja. Hvorvidt det rent faktisk er korrekt, at det var en intention, eller ubevidst, så står vi stadig tilbage med et produkt, som behandler en, en del af befolkningen utroligt dårligt.
1: Og det, som slutter nogle mennesker på den måde, at der er nogen, som bliver tvunget til at et eller sted, træffe et valg om, ikke at tage over bestemte bruger, fordi de er nødt til at sidde i en høj bus. Er det, er det sådan, det
2: skal forstå?
0: Man kan sige, at din tiltænkte bruger. Potentielt set for, at det er ud af det, de havde håbet på. Ikke? Ja. Men alle de andre brugere, som du har overset, de ender med at have nogle ulemper.
2: Men der er altid en intention. Altså hele pointen med både Nothing og sludging, altså, det, det, det er jo intentionen bag, at hvad man sige, det er det, det, der, det, det der, der er hele pointen. Fordi som du selv siger, at alt adfærdsdesign, er det er jo i princippet med på, at så sætter vi et ordentligt skud, i det der begreb der, for det til at flyve helt op i øverste luftlag. Mm. Men en af de ting, som vi oftest, både både Maria og jeg, når vi har fornøjelsen er ved at, at være ude vores kunder, som jeg bruger normalt tid på at snakke om, det er der er jo ikke noget neutralt adfærdsdesign. Altså der er der er meget. Altså men, men du ved det lege, men du gør det bevidste lege, så så forsøger du at påvirke mennesker på en eller anden måde. Og det vil sige, der er ikke noget der hedder neutralt design eller der er ikke noget der hedder neutralt adfærdsdesign.
0: Der er heller ikke noget der hedder neutralt design
2: eller det, det tænker jeg, du skulle have lov at sige.
0: Ja, ja. Jamen, jeg er enig med dig.
2: Der er ikke noget der hedder neutralt design.
0: Nå man bare forestil dig sådan helt lavpraktisk. Nu er vi ude af adfærddesign, lad os gå over i for eksempel, du laver en, en app. Øh, du... Det
1: er meget moderne. Ja, ja. Det var det i i for år øh, ja.
0: Gennem den her unikke app, der kan folk tilgå deres e-mail. Øh, det er best practice, det er standard praksis, at brugeren får en push meddelelse øh, når der kommer noget nyt. Men betyder det, at det er noget, du gerne vil gøre øh, i din app, for eksempel? Synes du, at det er godt for dine brugere, at de bliver, forstå ret, forstyrret? Hmm. Eller får de en prompt i den rigtige retning? Hvad er de i gang med, når du skriver til dem? Det, det ved du jo i princippet ikke. Nej. Fordi du taler til dem gennem et objekt. Så du er nødt til at være klar over, om den kommunikation sender folk derhen, hvor du synes, de skal være. Apropos det der, notch for good, lidt sådan.
2: Ja, præcis. det er det der, den store udfordring, det er, når du har sådan et kæmpe mål, som at skulle notch for good, eller at du skal, altså nu, nu er det fordi, jeg skal hive alle mulige mærkelige definitioner vel, men det men sådan lidt mere mundret. <laughs> men alligevel, nu skal jeg nok spejre for, øh, for Pelles øh, fire, fire minutter lange, Ja. definitioner af, hvordan det hele skal se ud. Men en af de ting, som man snakker rigtig meget om, med notstangen, det er jo det her med, at folk skal gøre, skal, skal handle i overensstemmelse med deres reflekterede præferencer. Ja. Og det er jo de reflekterede præferencer, du ikke må gå ind og sætte bånd om.
1: Okay, og der er nødt til det at, at, at stanse dig, så hvad er reflekterede præferencer? Det er jo lidt latinsk. Øh, ja, ja. La, det, ja, og
2: det, det er også lidt, det, det, det er og lidt besværligt, så hvis så jeg starter med at skuffe alle, vil jeg sige, der ikke kommer sådan en mundret Sætning. Fordi reflekterede præferencer går ligesom ud på, at du har sat dig et mål om måske at spise sundere. Ja. Og du har måske sat dig et mål om, at du gerne vil spise 600 gram frugt og grønt om dagen. Hmm. Det kunne også godt være affaldssorteret. Du tager nogle nette, klassiske, almindelige samfundsmæssige ja. eksempler. Ikke? Spis sundt, sorterer sit affald, dyrk motion. Altså motion ja. Så du har en reflekteret præference om, at du rigtig gerne vil spise flere grøntsager. Vil vil sige, at hvis jeg nu går ind og laver nogle incitamentstrukturer, der fx siger, at du skal betale hvad man donere 50 kroner til den Folkeparti's øh, reklamefond, han har sagt. Ja. <laughs> jeg ikke, det var en mulighed, men uh, <laughs> where do I sign up? <laughs> ja, præcis. Øh, per 100 gram grøntsager, du spiser. Ja. Well, øh, så er vi ude i, at jeg begynder at manipulere lidt med dine øh, præferencer. Ja, nu faktisk du
1: så 100 gram grøntsager, ja. og for at få lov til det, så skal, så skal du donere 50
2: kroner. Ja. nu bytte om, så hvis du nu for spiser 100 gram kage, så skal du også donere mm. til... Ja. Altså, så begynder du ligesom, at, at du bygger arkitektur omkring dine præferencer. Og det er lidt det, der er udfordringen, fordi når Maria øh, snakker om, at i virkeligheden slår på trummen for at lave det her gode, diagnostiserende arbejde, well, så løber vi ind i nogle problemer, fordi hvis du har det, som vi arbejder jo, kan jeg afsløre nogle gange med nogle almindelige gode formål, som affaldssortering og få børn til, at de skal gå selv i skolen og mm. alt sådan nogle feel-good ting. Ja. Fordi vi ved jo tegn til det, hvis, 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 hvis din store klinge er det almindelige gode, og vi, ikke, vi, ved, vi kan jo ikke afdække alle sådan nogle ting. Ja, en af de ting, som som jeg snakker om, det er jo, lad os nu sige, at er det et almindeligt formål, at folk drikker for meget koffein? Koffein er, er okay i moderate mængder, men det kan hurtigt blive for meget, og der er sikkert en masse danskere, som har et koffein overforbrug og alle sådan andre ting. Helt konkret, så er det nemmere i 7-Eleven, jeg tror nu skal jeg være med at udnævne hvilken selv element der, men der er nogle af de der selv som er sat op, så leder det er nemmere at hive en stor kop kaffe. Det er nemmere at tage den store kop. End så de har
1: nu bruger jeg ikke begreberne slotting noti. Nu ser jeg bare at de har adfærdspåvirket mig til at tage den store kaffekop. Ja, til at gøre det mark. Det er, det er nemmere at tage den. Det jeg bevis går var at jeg til dem ikke et motiv. Nej, nej, lad nej. snakke nej, nej. om deres intention. Vi vil nemlig heller ja. vi
2: snakke om deres intention. Men nej. du skal du tager den store. Det, det er nemmere. Men hvad nu hvis øh, at du er to meter høj. Ja. Så, så er du ligesom rent, altså det er jo biologi, du har brug for lidt mere koffein til at få den samme effekt, som sådan en, en mand, der har løbet direkte fra universitetet, ud til et stillestede og arbejde. Den fysik har brug for. Ja. Men, men det er jo ikke nødvendigvis en dårlig intention, at du køber den store. Altså det bliver lige pludselig mm. ekstremt mudret, fordi at du for, at, for at finde noget almen, det er alle gode, så bliver du nødt til at lave en eller anden form for målgrupp Nu er med på, at nu går vi jo fra at snakke gode til at snakke om sådan en eller anden marketing men du er nødt til at lave en eller anden form for målgruppe. Ja, ja. En af de ting, som Maria også snakker meget om, det er jo det her med, at du skal ramme brugeren der, hvor de er, altså, eller du skal, du skal tage højde for deres lokale sammenhæng og være meget bevidst om konsekvenserne, der sker. Ja. I det, du kan jo få lov til at dele ud af et, et sjovt øh, projekt, vi lavede, det var sådan en klassisk konverteringsproces. Flere, vi skulle have flere folk til at trykke på Y-knap, stedet for A-knap. Okay. Det var en kæmpe succes. Folk hamrede den der Y-knap øh, ned. Men på baggrund af det arbejde, vi på havde. På baggrund af det arbejde, ej, vi har, dygtige. Ja, jamen, altså så vi alle ja. selv på ryggen. Ja. Øh, den store udfordring var jo så, at da vi så snakkede med kunden, så var de jo super glade for, at deres kunder havde hamret Y-knappen i bund. Men desværre så var deres churn deres uh, rate for kunder. Og churn øh, rate skal du også lige... Churn rate er, hvor mange kunder der smutter igen. Au, au. Fordi det, du skulle sige, var at deres churn rate på kunder, var... Den steg. den steg. Så vi skulle få dem til at ringe ind. Mm. Det gjorde de så også. Men, hvad skal man sige, den, den måde, at samtalen blev afsluttet på, var, var ofte, at de så tænkt, det kunne være, at jeg skulle tænke mig lidt ekstra om her, med mine brugerpenge.
0: Ja, de skal ligesom stå klar til at, at gribe det, ikke? Ja. Altså, det, er ikke bare, ja. det er ikke bare sådan en hit run ting. Der er nødt til at være noget forud, noget undervejs og noget efter, så det hænger sammen. Ja. Men må jeg bare lige skyde noget ind her? Fordi vi, vi bliver nødt til at blive enige om, at det er en glidebane fra notch til sludge, og alle de her andre, sådan, fra, fra det gode til det <laughs> hunde, eller sådan hvis vi, hvis, vi endelig, øh, hvis vi endelig skal gå så langt. Fordi øh, hvad nu, hvis du, øh, du har de allerbedste samfundsintentioner? Du har bare formuleret dit brev på en måde, som øh, ganske få øh, gode samfundsborgere kan læse. Mm. Fordi at de, de måske ikke øh, øh, læser det likestal, som, øh, som du er komfortabel med. Eller du har, nu ved jeg ikke, nu er jeg ikke selv venstrehåndet, men jeg har masser af venstrehåndede venner, som mm. med stor frustration kan fortælle om, hvordan ting ikke er designet til dem. Ja. Det er helt klart, fordi der ikke har siddet venstrehåndede mennesker og prøvet de her ting af. Ja. Og det er jo ikke, så, så er vi jo ude i den, der var jo ikke nogen ond intention her. Altså, det var bare et dårligt design.
2: Det er klart. Men vi var jo, hvor jeg jeg var til, 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 til et ret sjovt foredrag, mm. hvor en, en, en Google, Google-mand snakkede om facial recognition. Mm. Og den måde, som man ligesom har mål facial recognition på, og den måde de ligesom tester det der algoritmer på, det er om hvide mænd øh, kan indstille kameraet til at genkende andre hvide mænd. Okay. Ja. Og så glemmer de lige, at og så kan de ikke, så hvis den er for amerikansk mand i det her tilfælde jo et amerikansk forsøg. Og så stærker så den, eller hvis det er en øh, en latin kvinde, så dykker den også lige ned. Og jeg tror, den den styrtdykker med afroamerikanske kvinder, mm. som må være den, der er dårligst til at, til at genkende. Nå.
1: Men du tør jeg bare, at din skeptiker hælde på. Er det, er det ikke bare, okay, det er selvfølgelig lidt biased, at man er startet der, øh, men, men er det ikke noget, der bare kommer, eller hvad? Altså, Jamen, du skal jo lede efter det. Ja.
0: Hvordan finder du det? Okay. Øhm, hvis det nu er, nu som de her broer, jeg har snakket om, hvordan finder du ud af, at de mennesker, som... Øh, ikke har råd, ikke er på stranden, for eksempel i det her tilfælde. Øh, broen adskiller øh, resten af New York fra en anlagt strand. Hvordan ved du, de ikke er der? Går du ud og leder? Har du, har du ressourcer til at undersøge det? Så tilbage til New York eksempel
1: en, en konsekvens er jo selvfølgelig, at de kan ikke komme på stranden. Mm-hmm. Vi opdager ikke, at de ikke er på stranden, fordi de er ikke på stranden.
0: Vi leder ikke efter dem, måske, vel? hvis ja. vi ikke gør vores arbejde ordentligt. Men, men tilbage ja. til den her kunde, vi snakkede om med, med Y og A-knappen, mm. den, vi så pænt <laughs> kalder det nu. Ja. Øh, det var et logisk system. Øh, de var jo faktisk Gode, fordi de testede det, de sendte det ud i et meget begrænset øh, run, hvor de kunne se en begrænset mængde øh, folk, som faktisk fik mulighed for at prøve det her af. Ja. Og der kunne de jo så lære af det, så det var ikke alle. Ja. Det en
2: infrastruktur, der ligesom kunne samle op på de ting, fordi, som Maria nævner, hvordan finder du ud af, at en særlig type mennesker ikke tager på stranden? Og hvordan, det er første spørgsmål. Næste spørgsmål, der er jo så, hvordan finder du ud af, at den signifikante effekt, eller den, den, den grunden til, det ikke er der, det er broen? Mm. Ja. Hvordan, hvordan kan du...
0: At du begynder at se nu, Emilne meget kringlet. Det bliver sådan lidt
2: besvendt. Jeg var adbejdet i forvejen. ja, det er derfor, det
1: bliver sådan lidt besørligt. Men så giv mig svar på det. Hvordan finder du det? Du opdager det, eller du... Uh...
0: Der er nogle virkelig gode processer for sådan noget der. Altså sådan noget ethical vetting, for eksempel. Åh,
1: oh, det er Hvor det du simpelthen, der. du
0: sluger ja, din egen medicin. En af de måder, som vi prøver at gøre det på, øh, hos, hos os jo, det er jo ved præmortemøvelse. Så det er jo sådan en meget, øh, hvad kan man sige... Øh, nemt tilgængelig måde at starte mm. på, hvor man simpelthen siger den her ting jeg gerne vil gøre, hvorfor lykkes den ikke? Hvad det, var det, det der det, gik galt? Ja,
1: prøv du,
0: du dræber simpelthen øh, din drøm fra starten af. Det gør dig i stand til at sige, hvad er det jeg ikke tænker på, hvad er det jeg ikke har taget højde for. Det kommer ud af, det kommer i virkeligheden ud af øh, softwareudvikling, ja. så vil jeg orienteret i hvert fald, ja. hvor man kiggede på et produkt, et postmortem, altså man kiggede efterfølgende når det hele var sagt og gjort. Øh, og fandt ud af, at så havde man bare en masse efterrationaliseringer. Det havde været meget mere hensigtsmæssigt at stille nogle af de spørgsmål inden.
1: Før man gik i gang med at lave Og fange noget af det. Så det er det, jeg har gået på. Ja. prøver at imitere en, en virkelighed, hvor den har eksisteret og fejlet af forskellige årsager.
0: Og så tror jeg også, at øh, tørfagligheden altså, er vigtig. Jeg havde fornøjelsen af at snakke med Stuart Johnson. Han er øh, en varm meget, meget klog mand. Han arbejder for øh, en meget stor øh, engelsk bank, som hedder HSBC, hvor ja. han er Øh, han laver i virkeligheden noget af det, Thomas laver hos os. Øh, bare for en bank. Nej, men han snakkede om det her med, at de jo stik mod, hvad man kan gå som kynisk øh, almindelig borger og tænke, så prøver banken jo at hjælpe borgere med at forvalte deres penge ordentligt. Det er deres intention. Så når folk, de er langsomme med deres betalinger, og de ender med at få rykker, så vil de gerne øh, motivere dem til at betale i bedre tid. Så sender man en sms ud, for eksempel. Siger, hej den og den, du har 24 timer til at få betalt det her, ellers så bliver det altså dyrere for dig. Der sagde han bare, jamen vi kan godt stille os op og sige, at vi har rykket 10% rigtig flot. Det er jo meget godt, når man sender noget meget bredt ud til sådan en borger på den måde. Men det, der virkelig øh, sparkede min øh, hat af, det var, at han sagde, men når vi kigger på data, så kan vi bare se, at det er ikke jævnt fordelt over alle øh, skyldnergrupperne. Dem, der skylder rigtig meget, reagerer ikke. Nej. Der kan du bare konstatere, at vi rykkede dem, som var, måske var nemmere at rykke. Så kan du gøre dig nogle forskellige og overvejelser.
1: Faldspromis falsk for succes op også. For
0: ja, og, kun, eller og,
1: det der med at designe en løsning, der kun passer til en gruppe. Ikke? Jo, ja, og, det, og, så, og, så,
0: og så overvej lige, dem du slet ikke fik fat i, gjorde du noget andet ved dem? S- Sløjtede du fat? dem måske? Ja, måske. Skubbede dem længere
1: væk?
2: Og Hvis du ikke går ud
0: på stranden og kigger, så finder du aldrig ud af det.
2: Det er klart. Modtaget. Øh, det er ikke fordi at bare fordi Maria siger noget, jeg også gerne vil sige noget, men vi arbejder jo rigtig meget med rullende testdesign. Af netop den grund. Og Hvilken og, grund? at du ikke kan forudsige konsekvenserne af dine handlinger, og du ikke, eller du ikke kan forudsige konsekvenserne af de konsekvenser, du har på nærmiljøet. Og en af grundene til, at hvad skal vi sige, vores rullende testdesign, det er, at vi deler jo, så vi kan få lov, vi kan få lov vores notches op i en masse delkomponenter, og så ruller vi delkomponenterne afsted, og så til sidst en samlet pakke, så vi kan fange eventuelle udfordringer, inden at der ligesom står en masse færdige produkter eller inden at... det, gør... det er lidt nemmere at... at fange utilsigtede konsekvenser, altså et eventuelt sludge. Ja, altså Nå. utilsigtet sludge kunne man også kalde det. Ja, præcis. Ja. Og det når du egentlig siger, det er, gang, undgå,
1: undgå utilsigtet sludge ved at teste din løsning, klogt.
2: Ja, ja. Var det, mm-hmm. det du sagde? Det var det, jeg sagde, ja. det, var,
1: det var sådan et meget konkret råd, ikke? Ja, jo, og det, var det, jo. En, uh, det er bare det var svært, en, uh, der ligger jo.
2: meget i det der klogt.
1: Jo, jo, okay. Jeg, jeg, jeg siger helt normativt fra min uh, synsvinkel, at det var klogt sagt. Ja. Man kan så, måske
0: sige, at hvis ikke man gider teste det, så går man med større risiko ind med åbne øjne i, at man har lavet noget dårligt.
1: Ja. Okay, så langt, så godt. Vi skal altså teste, og vi skal tænke os om. Men her på falderebet, der står jeg alligevel og tænker... Det lyder lidt som om, at grænsen mellem notching og slotching bare kommer an på, hvad du lige synes er i orden. Men her der kommer Thomas så og redder mig med noget så gammeldags som klassisk videnskabsteori og konkret tre etiklinser, man kan tage på for at afgøre, om noget er notching eller slotching.
2: Altså, grunden til, at det er så svært at hive ned, det er jo så fordi, den lange snak, vi har haft om, hvad er det alle gode Og udfordringen med samfundsetik, det er jo, der er mange linser, og beskue Ja. Nu er jeg tit drillet Maria med, at øhm, hun er glad for normativtik, som er det her med, at der er en, en standard for rigtigt og forkert. Altså, der er et, 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 et grundlag, et, et fundament, som så kan vi diskutere om, hvem der har fundet det fundament, men mm-hmm. der er der, Så der er noget, noget normativt i det. Hvor at nu vi tidligere snakkede med Majestatus, så hans hans så i det her tilfælde med, med at, at gå ind og bestille en stor kop kaffe, så er det jo op til individet selv og personificere de dyder, som vedkommende er tilfreds med. Mm. Og en af de ting, som, som, som den tredje ting, vi kunne hive lidt frem, det er den her konsekventialisme, som er, det i virkeligheden er, det er output, ikke? det er slutningen, det er slutningen, det er the end, the justify the means, som det er, okay. så små kan blive kaldt. Okay. Så lige med sludging, for eksempel, så er, så er det lidt lige meget. Altså, der er kun slutresultatet. Så hvis du er sat i mål for, som 7 11 at tælle mere kaffe, og vi er alle sammen i det her år med konsekvenscialister. Lige i det her øjeblik. Ja, så er det, mener, at det var fint. Så er det fint, fordi vi har ligesom løst mm. øh, målet. Sakket sådan lidt firkant, nu fordi, ja, vi skal rave ja, ud. Sådan ja. Så det, ja. var, det var virkelig en tre, tre skoler. Ja, 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 der er mange flere. Der er sikkert også nogen, der sidder og hiver sig hårdere og synes, det er, det er dybt banalt. Og sådan noget, men, der er nok øh, også nogen, der tænker det modsatte. Men, ja, ja. Øh,
0: <laughs> hvis jeg må knytte et par kommentarer til det, så er jeg jo rigtig glad for at lande i den normativ kasse. Jeg ja. har det rigtig godt. Det er en meget heldig position at tage Tror jeg nok godt man kan sige mm. Men det er, også, altså det er virkelig sådan, det, er så, det er så stor en kæpheste At jeg har stablet kæpheste Og klatret sådan helt op i toppen Af sådan en gymnastikstabel en af kæpheste Fordi jeg synes det er så vigtigt Fordi i sidste ende Så designer vi noget til andre mennesker Og det er Altså hver eneste dag skal jeg prøve At undgå at lave noget til mig selv Fordi det er ikke mig der skal bruge det Nå. Så jeg prøver at sige Løb til mig op. selv Hvordan kan en person der ikke kan se bruge det. Her meget, det er meget banale eksempler nu. Ikke? En person, som ikke kan se. En person, der ikke kan læse øh, på samme måde som jeg. Måske en person, der ikke taler mit sprog, som ikke har de samme kulturelle, kulturelle referencer. Ja. Mm. En
1: person, der kører med bussen over broen og ikke kan Præcis. komme på tværs.
0: Ja, en person, som ikke har øh, gået på Københavns Universitet nødvendigvis, eller? men har ligesom et andet udgangspunkt. Hvordan designer jeg til dem? Ja. Hvordan designer jeg til mandekroppe og kønnekroppe mm. og andre filosofier end min?
2: Og det, der er så, det der er så vigtigt, det er jo at lave den diagnose. Så vi, vi argumenterer jo alle sammen for et udgangspunkt i, at mennesket er irrationelt. Altså, og så kan vi diskutere graden i rationalitet, og den kan være bundet af bundet mm. rationalitet, og alle de her punkter. Men en af, en af de ting, som folk oftest overser, når de siger, at mennesket er irrationelt, det er nemt, og så kan man lave fire sjov slides, så kan man få folk til at grine og sådan noget. Det er jo skyld Men det er jo netop, at, at den, de reflektioner som Maria påpeger her, øh, er udover at være ekstremt vigtige, de bliver jo oftest enormt banale. Altså, du skal tage nogle overvejelser om, at flytte bordet har nogle konsekvenser, mm. eller at male tingene en, en anden farve, eller, altså det, det kan lige pludselig blive sådan enormt, og hvis der er nogen lytter, der sidder derude, og har det for vildt over aktørnetværkteori, så kan mm. du, hvis man klapper dig selv på skuldrene, og sige, du er jo loop. Jeg, øh, jeg siger mange tak, fordi I
1: ville deltage, øh, og, og dele ud af, hvad I havde at sige her, og sludging-begrebet, vi blev måske ikke færdige med at definere det, men vi er blevet en helt del klogere på, hvad der ligger i diskussionen om sludging-nudging, man kunne helt sikkert bare øh, køre af fra Ivet, men vi vil også gerne ligesom, øh, stoppe et sted. Ja. Mm-hmm. Så det gør vi simpelthen nu. Ja, bum bum, så nåede vi i mål med dagens podcast. Jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald ret sikker på, at min IQ lige er stedet betragteligt, efter at have været i Thomas og Marias meget gode selskab. Og hvis jeg lige skal trække lidt fra min egen personlige adfærdsteoretiske viden, så kan jeg virkelig mærke, at jeg er fuldstændig tømt i mit system 2-kammer. Og det er selvfølgelig fordi, at det var rimelig anstrengende at absorbere al den her nye viden, som vi alle sammen lige har fået med os. Hvis jeg så lige skal prøve at summere op, hvad det egentlig var, vi lærte her, så er der fire nøglepunkter som jeg gerne vil have, at du tager med dig. For det første, så når vi taler sludging og nudging, så kan vi konstatere, at der er en kæmpe spændvidde mellem det, man kalder det almindelige gode, altså når man notcher i sådan en ideel forstand, og så det onde, altså når man sludger. Og definitionerne der, det er ikke sådan et fuldstændig soleklart øh, landskab. Nummer to pointe. Der findes ikke noget, der hedder neutral adfærdsdesign. Men enten du gør det bevidst eller ej, så forsøger du altid at påvirke mennesker, når du laver design eller når du laver en løsning. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer, hvilke utilsigtede effekter hvert design har, som du laver. Og det var her, vi hørte om eksemplet med den her øh, bro som havde sådan en racistisk bias, altså at den havde en utilsigtede konsekvens, at der var en bestemt befolkningsgruppe, som ikke kunne komme med bussen over broen. I forlængelse af det, så er tredje vigtige pointe, at når du laver din løsning eller dit design, så skal du huske at tænke på, at der er et før og et efter. Før, det er selvfølgelig foranalyse, det er der, hvor du gør dig rigtig umage med at forstå i dybden det felt, som du gerne vil påvirke så du ikke netop kommer til at designe en bro, hvor der ikke er plads til høje busser. Og efterfasen, det er i virkeligheden det samme som testfase, altså en idé om, at man ikke bare kan lave et design en gang, og så lade det flyve frit, men at man skal teste sin løsning gang på gang. I førfasen, der lærte vi værktøjet pre-mortem, altså at man kan lave sådan en øvelse, der handler om at prøve at forudse alt, hvad der kan gå galt, og så prøve at imødekomme nogle af de ting, der går galt på forhånd, sådan så de ikke går galt. Og så lærer vi selvfølgelig, at man skal teste i efterfasen. Den fjerde og sidste læring øh, fra i dag bliver lidt mere filosofisk lidt mere højtflyvende. Øh, fordi vi taler om det her med grænsen mellem notching og sludging. Og hvad, hvad kan vi så bruge til at afgøre, om noget er det ene eller det andet. Og der lærte vi, at der kan man ligesom tænke på det som sådan en form for etiklinse, eller vi blev tilbudt tre etiklinser, kan man også sige, måder at anskue verden på. Og Thomas, han foreslog... 1. De aristoteliske dyder, som altså hviler på aristoteles. 2. konsekventialismen, som var det her med at lade målet være afgørende for, om noget er lykket som værende nudging eller sludging. Og til sidst den normative tik, som i sidste ende handler om dit eget normative blik, som en slags styrepind rettesnor for, om noget er godt eller ondt. Alt det her det har vi nået på en lille halv time, og det er jeg sådan set ganske glad for og tilfreds med. Det håber jeg selvfølgelig også, at du er. Og til sidst vil jeg bare på god gammeldags fm manager slutte af med at sige, at du som altid kan lytte og abonnere på alle vores podcasts inde på Spotify, iTunes og Stitcher. Farvel, og tak for nu. Vi lyttes ved.